0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Önceki bölümlerimizde yatırım yolculuğunun evrelerini konuşmuştuk. Yatırım nedir, neden önemlidir gibi sorular üzerine sohbet gerçekleştirmiştik. Ardından finansal okuryazarlık üzerine konuşmuştuk. En son da yatırım yolculuğumuzu borsaya girerek
1: sonlandırmıştık.
0: Bugün de biraz borsalar üzerine konuşacağız aslında. Yine karşımda tabii ki sevgili hocamız Tuncay Turşucu yer alıyor. Hocam hoş geldiniz.
1: İyi günler. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? İyiyiz. Çok şükür. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyidir iyidir. Keyifler yerinde. Güzel bir e, karlı bir İstanbul'u atlattık bir geçen hafta.
1: <gülüyor> yani Şimdi biraz gü daha sındık. Güzel güzel bir haftaydı. Uzun bir zamandan sonra İstanbul'da e, güzel bir e, iki gün yaşadık yani. E, tabii işe gidenler, gelenler için zorluk olmuştur kesin e, eminim buna. İstanbul gibi bir şehirde kar maalesef çalışanlar için zorluk yapıyor ama şey de güzel yani ya havası da güzel oluyor, iyi e, oluyor. <gülüyor> yani
0: zaten İstanbul gibi bir şey için karı geçtim. Yağmur da bir aslında. <gülüyor> çoğu insan için ya yani çoğu için bir yere gitmek için zaten Fikret büyük bir son teşkil ediyor. Evet. <gülüyor> Şimdi hocam geçtiğimiz bölümde aslında biraz Borsa'dan bahsetmiştik. Yani bir karakterimizin yolculuğundan bahsetmiştik. Bu karakteri en son Borsa'ya dahil etmiştik. Aslında birazcık Borsa'yı birazcık basitçe bir tanımlayalım hala. Hani yeni yatırımcılar da vardır dinleyenler arasında. Birazcık Borsa'yı önce bir anlatıp. Sonra Borsa'nın dinamiklerini konuşuruz. Yani burada basitçe anlatmak gerekirse hocam siz daha iyi biliyorsunuz beni düzelttiniz. Ben kendi e, tanımımı yapmak isterim. Tabii, hani aslında tabii. şirketlerin paylarının evet. yani hisselerinin paylarının bir kısmını halka verdiği ve bu payların işlem gördüğü bir sistem diyebilir miyiz aslında yani Borsa için? üç aşağı ee, beş yukarı.
1: Sadece o değil. Yani tabii, tabii. doğru bir tanım olur ama eksik bir tanım olur. Çünkü e, borsa Dediğimiz çatıda sadece hisse senetleri olmaz. Hisse senetlerin haricinde mesela en son 2013'ten itibaren vadeli işlemler piyasaları da e, girdi bu çatının altına. Bir bu var yani hisse senedi piyasaları var, vadeli işlemler piyasaları var, e, tahvil ve bono piyasaları var. Kıymetli madenler de var mesela. Onların da işlem gördüğü bir şey ortam var. Yani Borsa İstanbul'un çatısı altında birden fazla ürünün alınıp satıldığı yapılar var aslında. Biz şu anda sadece bu, bunlardan sadece hisse senediyle ilgili olanından söz ediyoruz. Hisse senedi piyasası da tıpkı sizin de ifade ettiğiniz gibi yani şirketlerin bir kere ilk böyle halka açıldığı bir yerdir. Orada halka açılırlar ve hisselerini birinci el olarak orada satarlar. Ama sonrasında borsada yapılan işlemler ikinci eldir aslında. Yani Borsa İstanbul hisse senedi piyasaları aslında ikinci el bir ortamdır. Birinci el artık yani... Çıkmıştır, hissenin sahibi şirket hisselerini satmıştır. Alan oradan artık alır, satar. Tamamen ikinci elde yapılan işlemler olduğunu söylemek mümkün. Burada borsa için söyleyebileceğimiz en önemli şey şudur. Borsa İstanbul tabii bir regülasyonlar içerisinde iş yapan, yönetmelikleri olan, belirli yasaları olan bir yapıdır. O nedenle e, güvenlidir. Borsa İstanbul bu işlemlerde bir hakemdir. Paramı ben yatırdım, paramı alamazsam ne olur gibisinden herhangi bir risk falan yoktur. Hiçbir zaman yoktur. S sıfır riskle e, sizin gelip işlem yapmanızı, yatırım yapmanızı sağlayan bir yapıdır aslında. En önemlisi de budur. Bunu bir kere bir söylemekte de fayda var.
0: Yani devlet tarafından her zaman denetlenen yani aslında evet. hani güvenilir, güvenilir tarafından bahsettiğiniz için ben de bir küçük ekleme yap, yapmak evet. istedim. Öyle ya sürekli denetlenen bir kurumdur aslında. Yani sizin orada Denet... bir paranızı kalma ya da alamama gibi bir e,
1: ihtimaliniz Denetleme bir aynen yaptır. hiç yok. Yani denetleme vardır. E, Regülasyonlar vardır. Her şeyin bir e, işleyişi vardır. Mevzuatlar vardır. Yani her şey bir e, kurallar zincirine göre yapılır. O nedenle yani mesela dışarıda bir evi satıyorsun, araba nasıl satıyorsun mesela orada bildiğin gibi bir sürü riskler var değil mi? Yani noterden bir satış yapmak istersin, bankadan satış yapmak istersin. Bir sürü olaylar işte ya okuyoruz yani. Bir sürü hırsızlıklar oluyor. Adam arabasını satıyor ama parasını alamıyor mesela onun gibi olaylar var. Bu tarz şeylerin olma ihtimali sıfırdır. Hiçbir şekilde bir risk yoktur. Güvenli bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan en, en çok önemli ortamdır aslında. Bir kere bu, bu çok önemli. Borsa İstanbul'un çatısı altında da söylediğim gibi sadece hisse senetleri yoktur. Tahvil bono var, vadeli işlemler var, kıymetli madenler var. Var da var. Yani işte bunlar ama tabii en çok işlem yapılan yer şu anda hisse senetleridir. ikinci işlem yapılan yer vadeli işlemlerdir. Üçüncü yapılan yerde tahvil bonodur. Tahvil bonoyu daha çok vatandaşlar hani çok fazla bilmezler. Orada en çok finansal şirketler, bankalar, aracı şirketler orada daha fazla yoğun bir şekilde yani bir Portföy yönetimi adı altında işlemler yaparlar. Yani şahıs olarak orada çok fazla işlemler olmaz.
0: Ben e, şimdi o e, enstrümanları sormadan önce şeyde de bir küçük eklemek istedim. Yani Tuncay Bey'in e, Borsa İstanbul için yaptığı tüm tanım aslında bugün Türkiye'den yurt dışı borsalarında da işlem yaptığınızda farklı hukuk çerçevesinde olsa da yine aynı şekilde aynı güvenilirlik geçerli aslında. Aynen. Yani deyip böyle bir eklemek istedim. Yani bugün Borsa İstanbul'un sağladığı güvenle Türkiye'den yurt dışına başka borsalarda işlem yapmak da aynı güveni teşkil ediyor, sadece farklı hukuki çerçeveler doğrultusunda. Bir de hocam az önce Hoca tahvilden mi bahsetmiştiniz, bunadan bahsetmiştiniz? Benim bildiğim kadarıyla e, o işte her ikisinden de. Portföy yönetimi dediniz ya evet. orada. Benim bildiğim kadarıyla birazcık şey gibi aslında. Hani bir sepetim var, bu sepetin içerisinde bir sürü şey koyuyorum ve aslında benim için bu sepetin değerlemesi söz konusu Öğrenlidir. oluyor. Önemlidir. Gibi değil mi daha şey? Evet, Örneklendirmek gerekirse aslında birazcık hani hisse senedi ve vadeli işlemler dışında tahvil ve özellikle BOLO evet. tarafı galiba bildiği kadarıyla böyle. Yanlış
1: ee, ye, yani şöyle e, bir kere biz her zaman yani portföyünüzü çeşitlendirmekten e, söz ederiz. Yani en önemlisi budur. Bunun anlamı riski yaymaktır. Hani tek bir yerde işlem yapmak birsa %100 hisse senedinde olursun. %100 hisse senedinin içinde tamam elinde hani 10 tane hisse olur. Onu da yaymışsındır riskini. Olabilir ama pek çok tabii bugün yatırım fonları var Türkiye'de. Portföy yönetim şirketleri var. Bu firmaların yönettiği bu fonların hiçbirisi %100 hissede ya da %100 vadeli de falan değiller. Bunlar riski yayıyorlar ha. Kimisi mesela hisse yoğun fonlardır. Bunlar %80'e kadar hissesi senedindedirler. %20'sini tahvil ve bono da işlem yaparlar. Kimisi düşük riskli fonlardır. Bu arada onlar da var. Yani düşük riskli, yüksek riskli diye senin önüne bir seçenek sunarlar. Yani sen ne tarz bir yatırımcıysan ona göre sana bir portföy fon, fon yönetimi ürün sunarlar. O orada da işte %40 hisse senedi vardır. %50'si de tekrar işte sabit getirili olarak ifade ettiğimiz tahvillerdedir. Oralarda işlem yaparlar. O nedenle hani o, o piyasalarda daha çok profesyonel olarak çok daha büyük miktarda işlem yapanlar olan işte yatırım fonları, bankalar gibi finansal işletmeler oralarda işlem yaparlar. Daha çok vatandaşın girdiği, Vatandaş olarak işlem yapılan yer daha çok bizim bildiğimiz hisse senetleri.
0: Ben şeyle yatırım fonuyla e, tahvil ve bonoyu karıştırmışım hocam. Siz yine güzel açıkladınız. Evet. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Ben çünkü o yani arada... o sepet örneğini aslında yatırım fonları size söylemiştim ama tahvil yani, ve bono diye karıştırdım. Tahvil ve bono
1: e, sabit getirili bir menkul kıymettir. E, finansal okur yazarlık için sohbet ediyoruz. Madem hemen onu da şey yapayım. E, tahvil Vadesi bir yıl ve bir yıldan daha uzun olan devlet kağıtlarıdır. Bono da vadesi bir yıldan daha kısa olan şeylerdir, devlet hisseleridir. Sabit faiz üstündendir. Yani yıllık yüzde yirmi faizle bir tahvil mesela aldınız. 2 senelik vadeli mesela tutabilirsiniz elinizde isterseniz iki senenin sonunda. Her yıl size %20'lik bir ödeme yapar o tahvil mesela. Aynı şekilde Borsa İstanbul'un çatısı altındaki bu tahvil Bono'da da isterseniz o tahvildenizi tıpkı ise senedinde olduğu gibi ikinci el işlemlerde satabilirsiniz de. Aynı şekilde yani vade sonunu beklemeksizin onların da orada işlem gördüğü bir ortam vardır.
0: Hani aslında e, borsada işlem gören bu farklı yatırım enstrümanları e, yatırımcı için sadece şey. Aslında yatırımcı önce bir şeyden, bir önceki bölümlerde şeyden bahsetmiştik ya hocam. E, yatırımcının önce bir kendini tanıması gerekiyor. Hani girmek istediği risk, almak istediği risk faktörlerini hani, ya da finansal okur yazarlığını. Hani, birazcık bunlarla donandıktan sonra borsada kendine en uygun yatırım enstrümanı seçmekten bahsetmiştik. Tabii. Bu bahsettiğiniz işte... Hem hisse hem vadeli işlemler, tahvil, bono, fon aslında bunlar yatırımcının e, almak istediği riske göre ya da e, değişkenlik gösteren farklı ee, enstrümanlar aslında. Hani bu aralarındaki fark bir tık aslında böyle tabii ki de başka şeyler, farklar da tabii ki de elbette var.
1: Tabii şimdi hiç böyle ya ben heyecana gelemem arkadaş ben sakin adamım diyorsanız sizin hisse senedinde ee, hani yani yine bakın yaparsınız ama hisse senedinde bir yatırımcı olabilirsiniz mesela. Yani ben çok fazla heyecanlı sevmeyen bir insanım. Ben hisse mi alırım, uzun vadeli yatırım yaparım şeklinde olabilir. Ya da kimisi de şunu diyebilir. Ya ben hiçbir heyecan istemiyorum. Hisse senetleri sonucunda literatürde riskli varlıklar olarak ifade edilir. O yüzden hani Onların bir riski vardır. Oynaklığı çoktur. Tamam mı? Oynaklık vardır çünkü orada. Ama bir faiz yatırımında, işte bir tahvil yatırımında oynaklık yoktur. Sen yıl sonunda %20 faizini alacağını bilirsin. Mevduat gibidir mesela o da. Ee, o yüzden hani evet geçen de sohbet ettiğimiz gibi yani öncelikle sen kimsin arkadaş? Yani senin yapın Nedir yani sen çok heyecanı seven, macerayı seven birisi misin? Yoksa sen sakin, daha sakin olsun da ufak olsun da bizim olsun diyen birisi misin? Nasıl bir yapın var, nasıl bir şahsiyetin var? Buna göre iyi bir analiz etmen lazım. Şimdi aslında sermaye piyasası kurulu bu konuda da aracı kurumlarda hesap açarken size bir test uyguluyorlar. Önünüze bir form koyuyorlar o formda ee, o bir test aslında. Sizin finansal okur yazarlığınızı ve e, risk yapınızı ölçüyorlar aslında. Orada bazı anketler var, yapıyorsunuz ve onların sonucunda sizin nasıl bir e, yani risk yüksek riskli ki seven bir yatırımcısınız, orta risk mi, düşük riskli mi olduğunuza dair bir sonuç çıkarıyorlar ve mesela bir portföy yönetim faaliyeti yapacaksa ya da bir yatırım danışmanlığı faaliyeti yapılacaksa e, buradaki sonuca göre sohbet ediyorlar mesela o da var ama hani siz siz olun önünüze konulan anketle yapmayın siz kendinizi bir kere çok iyi bilmelisiniz. yani eğer ben <gülüyor> her, şeyden önüm, her şeyden önce yani ben arkadaş riskli bir adamım ben çok seviyorum diyorsan o zaman Buyur, risk yap. Şimdi borsa ıı, bir aynadır aslında. Yani ben buna çok inanıyorum. Yani borsanın bir ayna olduğunu ve size, sizi yansıttığına ben inanan bir insanım. Tamam mı? Yani eğer siz bir oyun oynamak istiyorsanız borsa size tamam gel der, oynayalım der. Tamam mı? Ve size öyle bir oyun şey yapar ki koyar ki önünüze anlamazsınız bile. Ama siz borsada e, ben yatırım yapmak istiyorum diyorsanız oldu der tamam hay hay hadi gel beraber yatırım yapalım der. Yani siz neyseniz aslında borsadaki işlemleriniz de tamamen e, sizi yansıtır. O yüzden hani zarar edenler mesela borsaya karşı olumsuz laflar ederler ya ya aman burada da yatırım yapılmaz kardeşim bu nedir ya bu. Borsada bir sürü üç kağıtçılar var, onlar var, bunlar var. Hayır, aslında borsa sens seni yansıtmış aslında sana. Yani sen girmişsin öyle hareketler yapmışsın. <gülüyor> o yüzden
0: bir de borsada şirketler var. Hani e, nasıl dolandırıcılar? Yani, tabii şimdi bunu yapabilecek şirketlerde yok değil tabii ki de. Yani o ayrı konu da. Yani, yani tabii kendi. <gülüyor> yani his... borsada bir dolandırıcılık yani, yok kendi yani Kendi hissesi
1: aslında. üzerinde işlem yapan e, şirketler var olabiliyor. Yani patronların bazı kendi hisseleri üzerinde yaptığı alım satımlar olabiliyor. Ama SPK bunları çok yakından izliyor ve e, cezaları var. Yani ciddi de cezalar yazıyor. Kesiyor. Ama bunları tabii yani insan e, yatırımcılarımız bunları önce, önceden izleyecekler, soracaklar bir kere. Yani o çok önemli. Yani bir bilene sormak diyoruz ya hani <gülüyor> onlara bir soracaklar. E, bugün aracı şirketlerde pek çok araştırma ekipleri var, analistler var, yazılar var, raporlar var. Şirketlerle ilgili raporlar yazılıyor bu firmalar kendi faaliyet raporlarını ilan ediyorlar 3 ayda bir. Yani aslında şirketlerle ilgili o kadar fazla bilgi alabileceğimiz, o kadar fazla donanıma sahip yani olabileceğimiz bir havuz var ki anlatamam yani. Ama e, genelde hani kişiler biraz hani okumak mı istemiyorlar? Zaman mı harcamak istemiyorlar? Geçen de söyledik bundan önceki yaptığımız yayınımızda da. Herkes hemen zengin olmak istiyor herhalde. Bir günde zengin olmak istiyor. Bir haftada zengin olmak istiyor. Yani herkes hemen bir şey yapmak istiyor ama hayır. Yani siz bunu istedikçe daha fazla zarar edeceksiniz borsada bir kere. Bunu net bir şekilde söylemem mümkün. Borsa çok yüksek seviyede ve inanılmaz bir yatırım ortamıdır. Bunu
0: asla unut. Hocam çok ağzında sağlık çok güzel bir konu edindiniz Tam da aslında size biraz daha soracağım soruya da çok güzel bağlanıyor. Ama öncelikle şeyi söylemek isterim. Hani az önce aslında şeyi özetlediniz birazcık. Kısa vadede yatırımla yani borsaya kısa vadeli girmek istiyen Uzun vadede yatırım yapmak isteyen arası iki fark. Aslında bir sonraki bölümümüzde zaten kısa vade uzun vade ve borsada temettü yatırımcılığını birazcık konuşacaktık. Hı. Burada küçük bir güzel bir tanıtım oldu aslında. Bir diğer asıl soracağım soru da şu şirketlerden bahsettiğim şirketlerle ilgili yayınlanan kaynaklardan bahsettiniz. Tabii. Ben de size şunu soracaktım. Evet ben borsada yatırım yapan birisiyim. Ben borsaya girdim. borsa baktım hisse yatırımcılığı yapan birisiyim tabii. Karşılığında şirketler var. Şirketlerin hisselerini alıp satabiliyorum ben burada. Şimdi al bir hisse aldım bir şirketin hissesini aldım. Diyeyim. Burada nelere dikkat etmem gerekiyor? Yani hissesini aldığım şirketi nasıl takip etmem gerekiyor? Ben bu... Ee, şirketin bulunduğu sektörü mü takip edeyim rakipleriyle beraber yoksa şirketin yıllık cirosuna mı bakayım ya da çeyreklik ciro, e, bilançolarına mı bakayım kar etmiş mi etmemiş mi çünkü borsada bir de şöyle bir şey var bir şirket yıllı, ya çeyrek bilançolarında ya da yıllık olarak kar ettiğini göstermese bile Hı -hı. yatırımcının kazandığı durumlarda olabiliyor siz dahi biliyorsunuz bunu evet. hani atıyorum e, yani işte hisse başına kar giriyor orada hani başka metrikler giriyor evet. hayatımıza yani ben bu noktada aslında bir şirketin hissesini aldım ve burada nelere bakmalıyım? Yani hissesini aldım şirketle aramdaki ilişki ne olmalı gibi sordum. Soru buydu.
1: Bir kere hissesini aldım nelere bakmam lazımdan ziyade hissesini almadan önce nelere bakmam lazım tabii. aslında. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Tam, <en önemli>. Tabii tabii. <gülüyor> Çünkü benim de mesela meslek hayatımda daha çok azdır. Bir ya ben... Borsaya bir yatırım yapmak istiyorum, bir şirket almak istiyorum. Hangi şirketleri önerirsiniz, öne çıkarırsınız diye soru soran kişi sayısı o kadar az ki anlatamam. Hep böyle arıyorlar ya hocam işte biz hisse aldık %40 zarardayız, %30 zarardayız işte ne yapacağız diye arıyorlar. Yani hep böyle almışlar ondan sonra soruyorlar. Aslında almadan önce sormak, almadan önce bakmak çok önemli bir kere yani ben her zaman şunu söylüyorum hani lider şirket misin sen mesela yani ya da faaliyet gösterdiği sektörde en büyük ikinci oyuncu musun mesela? Bunlar çok önemli çünkü bizler yıllardır şunu çok iyi seyrediyoruz. Sektöründe lider olan şirketler o sektörleri yönetebiliyorlar. O sektörlerde e, hakimiyet onların elinde yani Fiyatlamalarda, fiyatlarda, indirimlerde, on, tamamen kendileri hatta. tabii yani hiçbir güç onları sarsamıyor. Küçük şirketlerse işte bu lider şirketlerin yani sektörü aslında onlar yönetiyorlar. Küçük şirketlerse bu lider şirketlerin yanında altında böyle daha riskliler. Lider şirketler bir kere ekonomilerde yaşanan ani oynaklıklara karşı her zaman güçlüdürler. Krizlerde sağlam ayakta kalırlar. Krizlerden sonra ekonomilerin toparlanmaya başladığında da pastadaki en büyük payı her zaman onlar alırlar. Çünkü zaten liderlerdir. bir kere bunu çok iyi bilmek Ben o açıdan bunları şey yapıyorum. İkincisi kurumsal bir firma mı? Yani şuna bakacaklar işte. ABC şirketi ise abcşirketi.com.tr onun bir sitesi vardır. Oraya girecek. Orada yatırımcı ilişkileri diye bir link vardır. Artık mecburi zaten. Borsa'da halka açık her şirketin bir internet sayfası olacak. İki, o sayfanın içinde yatırımcı ilişkileri sekmesi olacak. Üç, o segmenin içinde de faaliyet raporundan tut bilançosuna genel kurul toplantılarındaki bir Tutanaklarına kadar, haberlerine kadar, sunumlarına kadar bile her şey olacak. Oraya bir girecek. Bu konularda yatırımcısına bilgiler veriyor mu, vermiyor mu bunları izleyecek, bakacak. Yani yatırımcı sunumu yoksa bir firmanın buradan mesela bir şey vereyim. Yani yatırımcı sunumu yapmıyorsa bir şirket hani bence çok fazla bakmasınlar. Ya da far... Çünkü bir şeyi gölgede bırakıyor, evet. değil mi? Hani ee...
0: aslında şirketler halka yani halka arz olduklarına göre bilgileri de halka arz etmek zorundalar aslında. Ve eğer bilgi vermiyorsa bir şeyleri gölgede bırakıyordur ee, anlamında.
1: Şöyle hani burada biraz daha benim tabi dikkatli bir yorum yapmam lazım. Sermaye piyasası mevzuatında yatırımcı ilişkileri sekmesinde yatırımcı sunumu yapacaksın arkadaş diyen bir madde yok aslında. Yani diyor ki sen orada bilançolarını yayınlayacaksın faaliyet raporlarını yayınlayacaksın ve yatırımcı ilişkileri adında bir birim açacaksın şirketinde Oraya da bir yetkili oturacaksın. Yatırımcılar aradığı zaman o kişi yatırımcılara bilgi verecekler diyor. Yani yatırımcı sunumu aslında, ee, şir, şirketin yatırımcılarına karşı gösterdiği bir hassasiyetin ölçüsü burada. Yani şirket bütün mevzuattaki iş işlerini yapmış, üstüne de o yetmemiş bir de yatırımcıları içinde bir sunum hazırlamış. Öyle olaya yaklaşmakta yarar var. O yüzden hani yatırımcı sunumu yoksa batmasınlar cümlemi biraz ben geri almak istiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Çünkü yasal olarak bir mecburiyet yok. Ama şunu yapmalarında fayda var. Yatırımcı ilişkilerini bir kere bir arasınlar. Orada ismi var, cismi var. Kamuyu aydınlatma platformu vardır. Yazılır. KAP yazılır. Kap.org.tr Buna bir kere girsinler. Orası işte bütün şirketlerle ilgili bilgilerin verildiği, açıklamaların yapıldığı, Yerdir. Orada yatırımcı ilişkilerindeki görevli kişinin ismi, telefonu ve e-mail adresi vardır. Arayıp bir sorsunlar. Yani şirket hakkında ne kadar kar bekliyorsunuz? Hedefiniz var mı? Bu seneye yönelik ne öngörüyorsunuz? Temettü öder misiniz? Ödemez misiniz? Diye bir sorsunlar ve nasıl bir cevap alıyorlar? İlgileniyorlar mı? ilgilenmiyorlar mı? Bunu bir ölçsünler. En önemlisi odur. Eğer yatırımcısına karşı telefonda hani çok fazla ilgilenmeyen bir yapı varsa, o kişiye ulaşılamıyorsa, hani oraya yazmıştır ama ulaşamazsın bir de. Ulaşamıyorsan, yani genelde bence hani o bile bir ölçüdür mesela. O bile bir ölçüdür. Şey yapabilirsiniz orada, yani elersiniz yani o şirkette. Yani sorduğum soruya cevap alamıyorsam, ben neden bu şirkete yatırım yapayım? Tamam mı? Yani mantık bu aslında. Bu Bunlara dikkat etmelerinde yarar var. Hani ben şey açısından söylüyorum yani normal bir vatandaşsınız. Açıp da bilanço analizi yapacak haliniz yok. Bu sizin uzmanlığınız da değil. Ve bu şekilde bir yaklaşımı olabilir. Bir de aracı kurumların, araştırma departmanlarının en fazla rapor yazdığı şirketler olabilir. Hocam yani ağzına ben
0: mesela bunların yapılabilir olduğunu gerçekten şu an öğrendim. Evet. O yüzden ben ilk yani Yo, din e dinleyicilerden önce ben aydınlandım şu an.
1: Tamamen e <gülüyor> haklısınız e ve e bu konuda çok fazla bilgi sahibi olan da yok. Hakikaten gerçekten yok. Yani bu şirketlerin bir yatırımcı ilişkileri departmanı olduğunu bilmiyorlar. E bu firmalara e-mail gönderebileceklerini bilmiyorlar. Telefon edebileceklerini çoğu kişi bilmiyor mesela. Bu haklarınız var sizin. Ya siz yatırımcısınız ya hissedersiniz. Ne münasebet. Arayacaksın tabii ki. Ondan sonra... <gülüyor> Çok güzel tabirin, Sonra bu firmalar her yıl e, o e, yıl bitiminde yani o yıla ait bilançolarını e, açıkladıktan sonra işte bu sene 31-12-2021'ler geldi ve yıl bitti. Bilençolar da geldi, bitti. Şimdi bu şirketler Mart'tan itibaren, Nisan, Mayıs, Haziran gibi hepsi yıllık olağan genel kurul toplantılarını yaparlar. O yılı çünkü e, ibraz edecekler. Yani o yıl bitti tamam onu tam olarak kapatacaklar. Hissedar olarak o genel kurullara katılabilirsiniz. Gidebilirsiniz o toplantılara. Hatta şimdi artık e... E-toplantı var yani mkk.com.tr'den e, o e-toplantılar hakkında bilgiler alabilirsiniz ve yani fiziki olarak gitmenize bile ihtiyaç yok açıkçası o toplantılar ve o toplantılara e, git, gitmelerini, iştirak etmelerini şiddetle tavsiye ederim. Niçin? Bir kere şirketin patronunu, sahiplerini, genel müdürünü orada görme şansınız var. Sohbet edebilme şansınız var. Göreceksiniz yani. Bunlar çok önemli. Sorularınız varsa orada yüz yüze e, sorma şansınız var. E, yani böyle de haklarınız var aslında sizin. İşte bunu çoğu kişiye maalesef çok fazla haberi yok bu konularda. E, o yüzden biz de buradan işte böyle bilgiler vermiş olmakla mutluluğumuzu ilan ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hocam
0: ağzınıza sağlık. Benim mesela borsayı ufak ufak öğrenmeye başladıktan sonra ilk böyle büyülendiğim nokta şeydi. Aslında şu şekilde özetlemekti. Bir şirketin hissesini aldığınızda e, payınız her ne kadar küçük de olsa siz o şirketin ortaklarından Tabii. birisiniz. Aslında siz patronlarından bir tanesiniz. Şimdi böyle düşününce sizin dediğiniz çok daha kafama daha iyi oturuyor. Çünkü ben o şirketin bir ortaklarından biriyim. Tabii ki de telefon açıp yani diğer ortaklarla da görüşebilirim. Telefon açıp öğrenebileceğim bir ya. durumları yani bir ortağın yani bir patronun yapabileceği ne varsa tabii ki de yani belirli sınırları ve kıstasları tabii ki de vardır burada. Hani çok da uçup gerek evet. Yok ama bunları yapabiliriz yani. Yani bu açıdan düşünün çok daha iyi oturuyor Bakın, mesela benim borsayla e, alakalı büyülendiğim ilk genel detay Genel kurulda
1: bir karar alınabilir. Sizin %1 milyonda 000, 1 hisseniz bile olsa <gülüyor> tamam mı böyle <gülüyor> hani evet. 1 milyonda 1'dir şirketin sermayesindeki payı. E, o karara itiraz etme ve şerh koyma hakkınız var sizin ya. Şerh koyabilirsiniz. Ha tabii gücünüz o kadardır tekrar oylanır kabul edilir. Ama o şerhi oraya koydurursunuz yani. Böyle hatlarınız var. Her türlü söz hakkınız her vardır yani. yani. Hatta o toplantılarda komiserler var. SPK'dan yetkililer var. Bakın yani orada tutanak da tutuluyor genel kurul toplantılarında. Siz gidip itiraz ediyorsanız o bile tutanağa işleniyor. Böyle de şeylerimiz var aslında. Yani o kadar da değiliz ya. Olmaz öyle şey.
0: <gülüyor> Soracaksınız.
1: Ne münasebet. Tabii ki cevap verecekler. Adam gelmiş halka açılmış. Hissesini satarken iyi değil mi? E, ondan Kesinlikle. sonra sen artık binlerce ortağın var senin artık. Binlerce ortağın var. Binlerce aile, insan sana güvenmiş. Gelmiş hisse senedini almış ve yatırım yapmış. Sen tabii ki cevap vereceksin. Cevap vermeyen şirketleri ben bir analist olarak sevmiyorum. E, şeffafsa yanıt veriyorsa tabii ki bu verilen yanıtlar e, sermaye piyasası mevzuatına uygun yanıtlar. Yani e, içeriden bilgi almaktan bahsetmiyorum yani. yani kimse vermez sana öyle bir bilgiyi zaten o onun çok büyük suçları var e, onlar falan olmaz yani şu anda mesela Mart bitiyor mesela, e, şirketin 3 aylık bilançoları merak ediliyordur. Yani kimse çıkıp da sana ya bizim 3 ayımız şu anda çok iyi geçti, satışımız şu anda bile zaten geçen yılın 3 ayına göre %100'ün üzerinde arttı. Biz çok büyük ihtimalle geçen yılın 2 katı net edeceğiz falan gibi bilgiler. Ve kimseden isteyemezsin, böyle bir hakkın yok, kimse de vermez zaten. Bunlar çok böyle gizli bilgilerdir. Ee, bu bilgileri şirketlerin dışarıya birine verip bundan bir fayda sağlaması da içeriden bilgi alma suçudur. Ve ciddi de suçu vardır bunun açıkçası.
0: Mesela yani sizin söylediğinize ek olarak ben de podcast'imizi yavaş yavaş kapa kapatmaya doğru ilerliyoruz da ben şeyi de eklemek isterim. Mesela Midas'ta da Amerikan borsalarında bir hisse aldığınızda mesela örnek veriyorum Apple. Mesela Apple işlesi aldığınızda mesela Midas'tan biz aracı olarak e, yatırımcılara şeyin mailini atıyoruz. Sen Apple işlesi sahibisin. Apple işte atıyorum Nisan ayında bir toplantı genel kurul toplantısı düzenleyecek. Senin burada oy verme hakkın evet. var.
1: Temettü alma hakkın var.
0: Kesinlikle <gülüyor> temettü hakkın var. Hani e, burada nasıl Tunca hocamızın da özetlediği gibi hani siz yine bir şirketin ortağısınız ve onunla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Ya da sizin söz hakkınız var şirketle ilgili diye da e, ben Amerikan borsaları için de söyleyebilirim. Hani burada hakikaten bir oy hakkınız var, temettü alma hakkınız var. Siz yurt dışında bir şirketin hissesini aldığınızda da o şirketin de ortağı olabiliyorsunuz. Yani çünkü bunun da sebeplerinden bir tanesi şey diyebiliyorum. Hani aldığınız hisse sizin isminize yazılıyor. Tıpkı bir tapu evet, gibi.
1: Tabii. Ee, yani sizin adınıza bir takas hesabında saklanıyor. Evet. Ee, bunu söylemeniz çok iyi oldu çünkü e, biliyorsunuz hani vadeli işlemler piyasalarında da hisse senedine ait türe ürünler var. Bugün pek çok Forex şirketinde bu türe ürünlerden işlem yapılıyor. Biz bunlara CFD ismini veriyoruz. Yani normal bir Apple'ın mesela bir CFD'sini alabiliyorsunuz normal bir hisse gibi ama aradaki en büyük fark siz orada bir Türev ürün alabiliyorsunuz. Bu tarz haklarınız yoktur o tarz ürünlerde. Ama sizde normal bildiğimiz spot hisse senedi alınıyor. En büyük fark da bu burada zaten. Yani bu bence gayet güzel. Gayet güzel. Ben kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Son olarak borsa, borsa büyük ve dev sermayeli şirketlere... Küçük sermayenizle ortak olabilme imkanı size veren çok önemli bir yerdir. Yani gidip de böyle sağda solda kafe ben açacağım arkadaş falan gibi hayaller kurmak yerine <gülüyor> ya işte bir tane tarla alacağım orada <gülüyor> salatalık domates yetiştirip satacağım gibi hayal... Tabii onları da yapın da yani o başka da yani bir sermayenizle gidip bir iş kura, kur kurmak yerine daha büyük şirketlere zaten yıllarını vermiş, profesyonel bir şekilde yönetilen şirketlere gidip ortak olabilmenizi sağlayan en önemli yerdir diye bir yorum yapmak isterim. Çok güzel söylediniz hocam. Ben daha geçen yani
0: bizim ekiple ve arkadaşlarımızla da konuşurken şeyi söylüyorum. Hani bugün mesela çoğu insanın hayali bir kafe açayım, bir kafe, Abi, yani kafe aç sen ama geri kalan bir milyon kafenin yanında sen bir milyon birincisin. Bunun yerine halihazırda hazırda bir kahveciye ya da kafeye şirkete yatırım yapmak mesela Starbucks'a yatırım yapmak yeni bir kahveci açmaktan daha mantıklı geliyor açıkçası. Yatırım tesisi değil tabii ki de bu ama hani düşününce ya bir milyon birinci kahveciyi açmaktansa bir şirkete kahve şirketine kafe şirketine
1: yatırım yapmak çok daha mantıklı geliyor bana o evet, yüzden
0: <gülüyor> söylediği şey çok değerli yani
1: çok komik şeyler yaşıyoruz da o yüzden işte genelde <gülüyor> böyle hani yaz tatillerinden sonra o bir sezondur böyle yaz bitimine doğru herkes tatile gider gelir ya işte Ege'de bir yer alacağım orada falan böyle bir rüzgar eser böyle Eylül Ekim gibi unutulur herkes yine işine gücüne devam eder <gülüyor> mesela bizim ülkemizde öyle bir şey vardır ee, var mı mesela çok örnek var yani gitmiş emekli olmuş bir e, insan yerleşmiş oraya durduk yere pastane açmış mesela yani ve sonra batırmış tabi zararda etmiş hep böyle içeri girmiş selmanisinde eritmiş soruyorsun ya arkadaş sen pasta necilik yaptın mı ya daha önceden hayır diyor abi bir tane işte arkadaşımız e, geldi bize orada akıl verdi fikir verdi mantıklılığı geldi diyor bize yani yoktu çünkü orada pastane insanlar da var gelişen bir yerdi diyor e, iş yaparız falan işte e, sonra olmadı e, pastaları bozmuşlar tedarikçiden kazık yemişler satışlar istediği gibi olmamış kiraya yetişememişler her şey gitmiş sermayesi de erimiş ya bu kadar hani e, detaylı işlere gerek yok yani. Bugün gidip Türkiye'nin en büyük ihracatçısı şirketlerinden birine paranızı verip ortak olabiliyorsunuz. Yılların insanları, profesyonel yöneticiler, bütün bir yıl orada çalışıyorlar, çalışıyorlar, oturuyorlar. En son yıl bitiyor. Geliyorlar yanınıza tık tık tık tık, tık diye. Efendim, evet iyi günler. Biz bütün bir sene çalıştık. İhracat yaptık, ürettik, satış yaptık, onu yaptık. Evet, bu kadar da kar ettik. E, alın, bu da sizin bu kardan aldığınız pay diyorlar. Sana küt diyorlar. Kardan aldığınız payı, yani temettünlüzi veriyorlar. Siz de eyvallah diyorsun, alıyorsun. Hadi, yine bu sene de gayet güzel iş yapın. Hadi bakayım aslanlarım diyorsun. Eyvallah diyorsun, kapıyı kapat. Bundan daha güzel bir şey var mı ya yani gidip de orada bir kafe açayım, burada pastane açayım, burada bir tarla alayım da buradan bir ekeyim de bunu yapayım bilmediğiniz işlerle uğraşacağınızda burada fıstık gibi şirketlere uzun vadeli yatırımlar yapabilirsiniz ve temettünüzü alabilirsiniz diyeyim ve senin ikinci Çok şeyde bir pas
0: <gülüyor> Evet çok güzel. Hakikaten ben de onu diyecektim zaten. Zaten bir sonraki bölümde aslında biraz borsada hisse alım satımı dışında temettü yatırımcılığı ki paraleller zaten. Biraz daha bunu uzun uzun konuşmayı planlıyorduk. Ee, hocam ağzına tamam. sağlık gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yavaş yavaş serseniz bu bölümü kapatalım. Yok. Peki o zaman tekrardan ağzınıza sağlık hocam. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın.